0: Nederland wint van China in de Billie Jean King Cup en Stefanos Tsitsipas pakt zijn eerste Masters 1000 titel. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats
2: quickly, ladies and
3: gentlemen. Thank you. We
0: zitten deze week niet op een tennisclub, maar wel op een locatie die absoluut tennis ademt. En we hebben een tweede gast in onze podcast, want we zitten hier bij jou ja, in de zaak, Timo van Driel. Tennis tuning Dordrecht Ja, dit is klopt. Jouw, uh,
1: jouw hemeltje. Ja, dit is een, uh, niet alleen een werkplek, maar ook een plek waar we eigenlijk altijd wel thuiskomen. Het is veel werken hier. Uh, toch wel een uurtje of tachtig in de week op het moment, maar het is wel altijd een beetje thuiskomen. Een uurtje of tachtig in de week, op dit moment. Ja, ja, op dit moment is tennis erg booming ja? en wij hebben eigenlijk geen, geen vrije momenten. We hebben een tennisschool en een tenniswinkel en ik sta hier eigenlijk met mijn vrouw uh, zo vaak mogelijk samen te bespannen. En uh, ja, we doen hier natuurlijk ook de administratie en uh, afspraken tegenwoordig. Hè. Het, is, uh, het is niet meer shoppen zoals, uh, zoals je gewend bent, maar het is werken op afspraak. Ja, jullie zagen het al hè? En, uh, we hadden net al drie klanten voordat jullie binnenkwamen, even op afspraak.
0: Mooie plekje hier jongens toch? Het is een snoepwinkel.
3: Ja goed, we zijn er eerder geweest natuurlijk. Het is niet helemaal een verrassing. Ik heb mijn records laten uh, tunen door, uh, door Timo ook. Je had er een kilo uh, aan gewicht bij gegooid, uh, meen ik met te herinneren. Tweeënhalf, ja, toch?
1: Ja. ja. Aan je rackets? Ja. in je rackets? Ja. Racket? Allemaal
3: loten, loten ingepompt toen. Het lood in je schoenen? Ja, ja vertrok ik. <laughs>
0: ja. ja, nou ja, dat Timo. Maar jij bent natuurlijk ook gewoon bekend in de, in de Nederlandse tenniswereld. En jij bent ook geweest afgelopen week bij dat Billie Jean King Cup duel. Het is nog even wennen aan uh, die hele mond vol. Net als jullie, Stefan en David. Ik ben benieuwd naar al jullie verhalen. Ik ben er niet bij geweest, namelijk. Uh, Timo, bij jou even starten. Hoe is dat voor jou om zo'n week mee te maken? Hoe, hoe begint zo'n week en
1: wat doe je allemaal voor wie? Nou ja, we hadden eerst al een, al een belletje. We zouden dinsdag beginnen en toen was het opeens van... Hè, uh, je moet toch even langskomen, want je moet even getest worden. En uh, toen dacht ik van, nou, weet je wat, meteen maar opbouwen. Uh, nou ja, ik ken de Maaspoort, ik ben er al nou ja, 395 keer geweest. En je komt aangereden en niks is anders. Uh, je ziet een heel mooi entree, je komt binnen. En dan is het nou meneer Van Driel, even daar melden. Nou, sta je op de lijst, sta je niet op de lijst, Snel sneltestje. Nou, ik was nog nooit getest, dus dat was voor mij ook wel even een ding. Uh, het testen op zich vind ik niet erg, alleen wat als ik positief ben? Hè? Mijn vrouw René die kwam ook werken, dus als ik positief ben mag zij ook niet, hè? moesten we al meteen voor vervanging gaan zorgen. Dus die, die stress die, die hakt er een maandag al wel meteen in. Maar ja daarna dan, dan gaat het gewoon weer hè? Als, als normaal, omdat iedereen negatief getest is, kan je met elkaar aan een tafel een, 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 ja, een broodje eten, een, een bakje koffie doen. We hebben tennis gekeken. Voor het eerst in meer dan een jaar tijd. Weet je, dat zijn dingen die... Wij zagen het echt als een privilege. Ik bedoel, je wordt ingehuurd, je wordt ervoor betaald. Maar dit was voor ons wel echt een ding. We hadden echt zoiets van... Wij zijn gewoon eigenlijk gekozen om, om hier te zijn. En voor ons was het uh, het eerste evenement sinds... de Fed Cup, toen het nog zo heette, vorig jaar... Want uh, ik had naar Roland Garros gemogen, maar ja, ik heb dat vanwege veiligheidsoverwegingen gewoon niet gedaan. Omdat het hier toen in september heel erg opliep, hebben wij gewoon gezegd van het is niet verantwoord. En we hebben veel te veel gevallen in onze omgeving. En uh, nou ja, dat heeft de winkel ergens wel heel goed gedaan en de tennislessen ook. Alleen hè, tennis op tv kijken zonder publiek. En nu zat je toch even aan de baan bij die beslissende dubbel. Ja, voor ons was het wel gewoon een ding.
2: Ja, nee, ik kan me heel goed voorstellen, want dat hadden wij bij ABN dan, dat we voor het eerst weer uh, internationaal toptennis uh, volgden van dichtbij. En uh, to toch een heel andere beleving. En zeker met zo'n nou ja, zo interland, zeg maar, waar uh, Oranje op de tribunes uh, heel veel herrie maken en de tegenstanders met de trommels ook vaak zitten, was het nu gewoon echt doodse stil. En, en in Ahoy vond ik dat apart, maar nu
3: helemaal. Je hebt de hele slechte muziek tussen de games na... Ja, die bleef die, die ja, wel. Bleef. Ja. Die bleef, ja. 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 Dat was jammer, ja. 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 <laughs> maar, Timo, jij hebt dus bespannen voor het Nederlandse team.
1: Ja, en mijn vrouw voor China. Oh. Ja, dat hebben we dus twee jaar geleden ook gedaan. Toen bespande ik voor uh, Nederland en René voor Canada. Oké. Okay. Dus uh, we oh, maken ook... Dat is wel ook... echt bizar. Ja, daarom. Nee, nee. Is... En wordt er al
0: stiekem sabotage gepleegd of zo, her en der? Nou ja, de eerste
1: keer sowieso niet. Want toen was het 4-0 voor Canada. Maar <laughs> ja. daar gaan we het even niet meer over hebben. Dus dat 1-1 nu? Ja, toen kreeg ik van allemaal collega's door van... Timo, het was leuk dat je op Wimbledon was, maar René mag volgend jaar. <laughs> Bijzondere dingen meegemaakt qua bespannen, qua verzoeken? Nee, het was eigenlijk wel heel uh, recht toe, recht positief aan. gezien. Uh, ja, recht toe, recht aan, heel standaard. Kijk, de Aziatische mensen zijn sowieso heel dankbaar. Dus de communicatie uh, is natuurlijk altijd eventjes aftast in het begin. Maar ja, want je kent ze niet goed. Maar uh, het eerste record wat gebracht werd, was al: uh, mag ik dit hebben, alsjeblieft. Kan het over twee uur, alsjeblieft. En uh, super bedankt. En dan gaan ze weer weg. Dus. Uh, um... hebben we anderen af en toe gewoon die records komen keeperen en dan. Uh... Sommigen wel, ja. ja, oh, ja, ja. Dat, Hij moet over een
0: kwartier klaar zijn of zo. Of dat soort hebben dingen. we ook nog
1: wel eens gehad, maar dat was vandaag of deze week helemaal niet het geval. Nee. Dat was echt heel, heel positief allemaal.
0: Maar even voor de leek, wat is, wat is standaard? Uh, weet je, hoeveel records per speler bespan jij en hoe ziet dat er een beetje uit? Zeg maar, uh... Ja,
1: dat is dus heel wisselend. De tegenstandster van uh, Kiki en van Aran, die heeft dus letterlijk twee records gedaan de hele week. Meer niet. En dat is echt absurd weinig. Terwijl ik de tel bij Arancia al heel snel kwijt was omdat hij gewoon elke training wel één of twee snaren breekt. Volgens mij heb ik er twaalf gedaan voor haar. En dan toch nog even een snelle voor de dubbel. Ja, dat is bij haar gewoon normaal. En een kiki doet één of twee records per wedstrijd. Gebruikt dus één of twee... Uh, dat is al niet veel. Maar ja, uh, één record voor trainen en één record voor twee wedstrijden, ja, dat vind ik wel heel erg weinig.
0: Oké, okay. en na afloop van de week is het dan uh, factuurtje sturen naar uh, mevrouw Rus en mevrouw Bertens? Uh,
1: nee, dat betaalt de KNLTB. KNLTB koopt ons als het ware af. Hè. Dus ja. of ze nou 100 records doen of 10, dat is gewoon een vast gegeven. Uh, maar China die heeft rechtstreeks bij ons afgerekend. Die rekenen dan wel per record af.
2: Maar dat doen ze op de toernooien toch? Dat trekt ze toch van het prijzengeld af? Weet
1: ja. je hoe dat zit? Ja, ja vaak wel. Kijk, ja. net als op Rosmalen, helaas. Uh, gaan we het ook niet over hebben. Want uh, ja, uh, dan dan we, we zelf nou, <laughs> ja, wij, wij hadden het allemaal ook al rond, dus uh, daar baalden we ook wel van. Oh ja, weer, ja. Zo, weer zoiets, weer iets niet. Ja. Dan, dan krijg ik een belletje van, nou, uh, uh, Kiki ligt eruit, hoeveel records heeft ze gedaan? En de een die rekent het dan rechtstreeks bij de bespansservice af, of het nou met de creditcard is of contant. of uh, uh, En de ander laat het aftrekken van het prijzengeld. En dan stuurt de bespansservice een factuur naar Rosmalen voor uh, zoveel records van het prijzengeld. Dat houden we dan ook allemaal bij.
2: En zijn die spelers dan, uh, nu bijvoorbeeld daar hadden we dan Billy Billie Jean King Cup, zijn ze dan zoekende met bespanningen wat, wat ze gaan kiezen voor op de vrijdag of voor op de zaterdag?
1: Helemaal niet. Nee? Nee, nee. wat ik wel heb gemerkt was, uh, een van de dames, uh, zang die dubbelde, die heeft dus een record met 52 pond laten doen. En voor de dubbel deed ze er eentje met 48, 47 en 49, 48. Wat was dat in kilo's? 23,5, die 52. En die andere zit je een beetje rond de 22. Dat is vrij standaard toch? Of... Op het moment wel. Ze zijn wel, uh, wel een stukje lager gegaan. Hè? Ja, ja. 5, 26, waar, uh, waar wij mee zijn opgegroeid in Nederland. Hè? Wat het ja. standaard was, dat is het eigenlijk al lang niet meer. Dat, uh...
2: oh, dus ik ben... Uh... Ah, dus ik ben helemaal niet meer zo bijzonder. Ik heb 21 kilo altijd in mijn record. 21 in de lengte en 22 in de breedte. Dat schijnt ook wel uh, verkeerd om te zijn, geloof ik. Maar dat ja, heb ik mezelf aan. aangeleerd. Want, ja. wat, wat, wie zijn de extreme,
0: zeg maar, als je even die twee uh, uiterste pakt? Wie, wie zet hem heel zwaar bijvoorbeeld, uh, qua bekende naam?
1: Dustin Brown. Dustin Brown. Ja, die heeft dan tegenwoordig Yonex Records. Daarvoor had hij Head Records. Dan zat hij op 33, 32. Die zal nu ongetwijfeld weer omhoog zijn gegaan. 32, Ja, want in zijn babelatjes zat hij op 5, 36. Ja. En aan de andere kant, uh, Jack Sock of zo was dat heel licht, hè? Ja, met ik. Daniel Nestor nog een stukje lichter. Die kwam op een gegeven moment 14-12 aanzetten, maar dat was in ponden niet in kilo's. Dan heb je een trampoline in je... Die zit je ja. gewoon op uh, 7,5 kilo ongeveer.
2: Kan je met de hand aantrekken? Bijna ja.
1: wel. Ik denk, ik denk dat het zeker kan. Ongekend. Ja. Ik heb het niet geprobeerd, maar... Ja. Uh, maar waarom moet iemand 7,5 kilo in zijn racket hebben, zo licht? Wat, wat? Ja, hij zei altijd, hoe ouder ik word, hoe lager ik ga. Hij is, hij is ook heel ook oud geworden. hè? Ja, echt. Hij noemde zichzelf altijd de tennisdinosaurus. Ja. Maar, maar waarom
0: zo extreem zo laag? Want ik denk niet dat iedereen dat helemaal Omdat begrijpt. Omdat het dan uh, uh.
1: geen moeite meer kost. De bal die, die, die schiet als een, als een kattenpult uit je snaar. Het achterhek in, toch? Ja. Ja. De ja. Ja. Nou, ja, wat je bij hem wel zag, um, als hij als aan het net stond en hij kreeg voor de vijfde keer een bal op zich gevuurd, dan was die bal gewoon uit dan was die volley gewoon niet te controleren. Ja. En uh, er zijn natuurlijk wel natuurkundige wetten waar je je aan moet houden. En hij zat wel op het randje. <lacht> en ja, het is gewoon zo, je kan natuurlijk geen rally van 40 slagen spelen met, met 7,5 kilo.
0: Ja, ik weet, jij kan nog vier uur over dit soort zaken door ja, uh, te spreken, Timo. Ik, ik wil nog één vraag stellen ja. over, over Kiki. Hè? Want jij, jij, door het jaar heen, jij tuned haar rackets ook, ja. begrijp ik? Jij bespant haar rackets in principe... Uh, wat weet Kiki van materiaal? Bijvoorbeeld, komt hij echt met jou van, nou, ik wil dit en dat in mijn rekken, Ik wil iets meer gewicht in het topje of zo. Of, of, hoe gaat dat, zeg maar? Uh,
1: eigenlijk hebben we dat jaren geleden ooit... Heb ik dat eens een keer aangegeven. Ik bespande toen op Roland Garros voor het eerst. En zij speelde toen met die roze blades. Toen waren ze nog roze. En uh, met, uh, met, een, ja, met een wat heel, heel stug, weinig doend snaartje. Om even zo uit te drukken. En een van haar uh, coaches... die kende ik van circuit van vroeger. En toen heb ik ook gezegd van, nou, zou je eens niet naar een ander snaatje kijken? Heb je daar wel eens aan gedacht? Nee, eigenlijk niet. En toen ik de records toen in december van 2012 een keer kreeg, toen bleek ook dat er nog nooit wat aan gedaan was. Dus toen hebben we ook gewoon gezegd van, nou weet je, in overleg, zullen we dit gewoon eens proberen? Dus negen uh, jaar geleden is het al. Dus zo lang ja, ben je al betrokken erbij. Ja, en toen, uh, ja, toen, toen zeiden we ook van, weet je, we gaan het gewoon proberen. Ik heb er een idee bij. Hij heeft er een idee bij. En uh, Kiki had zoiets van, nou, prima, we doen het gewoon. En... Zij weet op dat vlak heel weinig van haar rackets, maar zij weet wel waarom het gebeurt. Zij merkt het niet direct aan zichzelf, maar wel aan wat er aan de overkant gebeurt.
0: Ja, ja. dus hoe die bal daar wegspringt naar de stuit. En... Ja,
1: dus iemand die hè, met test racket 1 op de baseline stond, stond met test racket 2 in het gordijn. Ja, ja. En op basis daarvan is toen de keuze gemaakt voor hè, het, het, het goede racket. En uh, ja, dat is eigenlijk nu al een paar jaar, al negen jaar, hetzelfde. Dat is een leuke switch geweest.
2: Maar het klinkt misschien overdreven voor de recreant die misschien nu aan het luisteren is. Maar jij pleit wel voor dat bijna iedereen wel iets met zijn record moet doen. Hè? Of tunen. Of, of, ja, tune, het klinkt zo uh, hè, hooghartig. Wij hebben al onze records volgens mij door jou uh, laten te beetnemen. Maar volgens mij in de recreanten kunnen het ook gewoon doen.
1: Ja, tuurlijk. Want het begint al met iets, iets stoms als uh, mijn grip is altijd zo glad of ik zweet zoveel. Kijk eens naar, uh, moet je dan met een leren grip spelen, met een overgrip? Moet je met een stoffige grip spelen of een plakkerige grip? Ja, om nog maar te zwijgen over de bespanning. Ik bedoel, 90% van de tennissers breekt geen snaar en hebben waarschijnlijk ook maar één racket. En dat ene racket moet dus perfect zijn. Want, ja, en dat bedoel ik niet lullig, maar als ik één racket van Federer niet goed zou bespannen, figuurlijk gesproken, dan heeft hij er die dag nog zeven dan doe ik die achtste gewoon nog een keer opnieuw. En niet iedereen heeft zoveel rackets. En het racket van hun is altijd perfect, want het is hun brood. Alleen bij ons zijn de rackets vaak niet perfect. En dat, dat leidt toch vaak tot blessures of minder spelplezier. Ik ken genoeg mensen die zouden stoppen met tennissen. En ja, het klinkt heel bizar, maar als mijn vrouw en ik elkaar niet hadden ontmoet... had zij met een verkeerde snaar in de racket gezeten. Want ze had een hele harde snaar, wat niet bij haar paste. Ze had last van een tennisarm. Ze leerde mij kennen. Ik heb stiekem de racket aangepast. En nu hebben we samen een tenniszaak en een tennisschool... Dus eigenlijk is het echt idioot. Zij had nooit getennist en nu heeft ze alles met tennis als dat niet was gebeurd. En daarom pleit ik ook altijd voor dat juist recreatieve tennissers altijd naar hun records moeten laten kijken. Omdat ze gewoon vaak er meer uit kunnen halen en het ook langer vol kunnen houden.
3: Ja, en hun leven kunnen veranderen dus. Ja, ja,
1: letterlijk. <laughs> dus uh, alle tennissers, jullie kunnen langskomen bij... Wat is adres hier weer, Timo? Ja, Voorstraat? Voorstraat 45 in Dordrecht. In Dordrecht, in Dordrecht. Ik, ik, zo... hoop, ik hoop na 28 april niet meer op afspraak.
0: <laughs> nee, precies. En ik zie nog een hele stapel rekkers liggen daar. Dus uh, ja, je gaat volgens mij ook gewoon lekker doorwerken, toch?
1: Ja hoor, uh, slapen doe je s'nachts, toch? Ja, mm -hmm. precies. Nou,
0: Timo, dank, uh, dank voor je bijdrage. En wij gaan door. We horen straks de snaren waarschijnlijk op de achtergrond. Die onderhanden worden genomen door jou. En uh, ja, top. Dankjewel. Ja, en dan kijk ik nu naar uh, David en Stefan, want jullie zijn net als Timo heel de week daar geweest in uh, de Maaspoort in Den Bosch, waar Nederland toch wel weer een hele gekke wedstrijd heeft gespeeld tegen China. Ze hebben gewonnen, maar zeker Kiki Bertens, die gebaseerd moest afhaken, dat werd uh, ja, weer een grote teleurstelling op uh, de tweede dag. Hoe was het? Hoe was de sfeer in het lege stadion? De muziek was goed hoor ik.
3: Nee, de muziek was zeker niet goed, sorry. Ik vroeg me ook af wat de Chinezen daarvan vonden. Van al die Nederlandse... Uh, ja, uh, Skihut? hut, Mar ski -hut en uh, Borsato <laughs> en uh, dat soort dingen. Um, maar ja, het was heel bijzonder zoals we net al zeiden. Um, en prachtig dat Nederland weer een keertje wint. Ja,
2: belangrijk ook ja. vooral. Het
3: is heel belangrijk. belangrijk ja.
2: dus ik was veel meer te verliezen dan te winnen misschien wel.
3: Ja, ja want dat, degradeerde, dat dat Naar die zone... Ja. Dat wil je niet. En nu hebben ze echt weer zicht ja, op, op die finals. Want ze gaan nu spelen tegen uh, ja, verliezers uit dat uh, toernooi wat dan gaat komen. Over de, de sfeer en uh, ja, kunnen we erover zeggen?
2: Nou, uh, ik moet zeggen, de kant werd het mooi aangekleed. Ja. Ik vond tevoren er was ik wel sceptisch van, nou, waarom zou je een heel stadion afhuren terwijl er geen publiek in mocht? Maar als je dan gaat kijken hoeveel mensen er eigenlijk nog uh, voor organisatie, ITF en ja. alles, en uh, ja. linesmen, best wel veel mensen nog. En dat, dat was allemaal zo getipt op uit. Het perscentrum was goed geregeld, goede afstanden, goed eten. Dus dat was echt uh, iedereen testen. Elke dag moest er getest worden. Dus dat was echt Iedereen, goed geregeld. verslaggevers uh, en... Uh, uh, ja, alle medewerkers, uh, iedereen snel Iedereen Had het heel, heel goed geregeld, een soort lopende bandwerk. Moest je melden, je kreeg een temperatuur checken, moest alles invullen. Uh, nou, met staafje diep uh, in, de, in de neus. Twintig minuutjes wachten en negatief mocht je naar binnen. Echt iedereen, elke ja. ochtend. Dat is goed geregeld. Ja, dus het gaf ook een soort van veilig gevoel. Maar toch moest je wel met mondmasker op de hele dag uh, rondlopen. Ja. Uh, dus dat was allemaal goed. Uh, ja, de baan lag goed bij. Maar ik, ik vond wel, dat, dat zei ik meteen al eigenlijk op vrijdag... Van, nou, ...de ene wang, uh, <laughs> wang, de jongste, hij is Bambi op ijs. Ja. Ja, die kon niet bewegen op dat greffel, vond ik. De slagen waren goed. Ze hebben nog heel veel op te leren.
3: Ja, en op dag twee gingen ze ook echt onderuit. Drie keer, twee, drie keer, keer, keer ja. gingen ze onderuit.
2: Daardoor moest ze ook opgeven ja. uiteindelijk met die kniebesturen. Ja, dat was echt schrijnend om te zien voorbeeld.
3: Ja. ja, het is wel even belangrijk om te schetsen hoe, hoe China uh, misschien begon aan die wedstrijd. Zij hadden echt... Um... Maar ze misten de beste Wang, hè? Ja, we hadden
0: Wang Qingyu en Wang chi En Nee, Wang Chang. Chang, ja. Die was er niet.
3: Ja. Q. Wordt altijd ja, want we hebben die, uh, die, die inval-captain, want het was een invaller, want de echte captain die kon niet uh, reizen. Ik heb daar uitgebreid uh, over bevraagd, want ons... <lacht> ik heb hem bevraagd, want er zat verder niemand in die persconferenties met hem. En het was wel heel duidelijk dat A. Ah, hij... Geen beslissingen nam. En elke keer als ik hem iets vroeg over de spelers, wie gaat er spelen, hoe gaan jullie spelen, wat is het idee. Altijd direct verwijzingen, de Chinese uh, Tennis Federation dit, the Chinese Tennis Federation dat en, okay. en wat was hetgeen dan wat ze hadden besloten? Is dat die jonge speelsters, uh, Wang Xiu en Wang Xinyu, ja, echt mochten gaan proeven aan, uh, aan het echte werk. En uh, ze hebben volgens mij grote indruk gemaakt. Maar kan ik daaruit opmaken dat China dan deze ontmoeting niet super serieus nam? Nou, het speelde ook wel mee dat Zhang Shui een uh, blessureperiode uh, achter de rug heeft. En ook uh, Sai Sai was niet helemaal fit. Maar ja, goed, uh, ik kan niet doorgronden hoe de Chinese tennisfederatie denkt. Uh, ja.
2: Ja, het was wel verrassend, want ja, dan die twee wangen, als ik het zo moet zeggen, die staan buiten de top 100, uh, waren voor de allereerste keer bij het Was de één links en de andere rechts? Of ja, ja links ja, ja, ja. En uh, allebei buiten de top 100, allebei voor de eerste keer bij het Chinese team en ook meteen voor het leeuw gegooid eigenlijk in die singles. En ik vooral de, de linkshandige wang, ja, die heeft voor mij echt heeft de indruk gemaakt.
3: Ja, echt Zo. heel goed. En Paul die zei het heel treffend. Hij zei, ja, ik, ik had gehoopt dat wij in Nederland twee uh, 20-jarige van zulke meisjes zouden rondlopen. Ja, ja, er dus echt, echt, zit echt heel veel in.
2: het uh, zijn echt groeibriljantjes nog. Uh, ja.
3: Laten we even beginnen met uh, Kiki. Ja,
0: die wint een wedstrijd waarvan je denkt, nou, niks aan de hand. Hè? zegen. Die reactie na afloop... Emotioneel kiki weer in, ja. uh, in het interview op de baan. En het is, dat lijkt wel alsof het altijd gebeurt. Hè? Als hij
2: vetkip speelt, dan uh, komt er iets los wat we normaal niet zo snel zien. Bij ja, kiki. maar in dit geval nog meer. Want ze heeft, dat gaf ze ook later toe. Ze is echt een drempel overgaan. Iets doorbroken. Want had natuurlijk drie slechte wedstrijden gespeeld op hardcourt... Nu op gravel moet het gebeuren. Voor mij was ik ook wel blij dat het stadion leeg was. Want ik denk als het dat volle bak was geweest, dan had die druk nog iets groter geweest. Ze heeft ze echt iets doorbroken. En dat zag je ook in die tweede set. Ze wonst 2 26-0. Nou, de eerste vijf games gingen zeg maar gelijk op. Nou, daarna kwam ze los en in die tweede set speelde ze echt wel weer los. Ze bewoog ook goed, dus we zagen eigenlijk helemaal niks geks aan ja. haar linker space ja. of aan hoe ze bewoog. Het was een uur en zeven minuten die partij. Ja, en de volgende dag weer opstaan was het toch... Uh...
3: Nou ja, we waren al druk aan het speculeren met z'n allen, zowel onderling als met de krl uh, persmensen persmensen. Welke veranderingen gaat China doorvoeren?
2: Ja, want die kleine oh. wang maakte helemaal geen indruk, vond ik.
3: Precies, en toen kwam ja. het nieuws. No changes in team China, changes in team uh, Netherlands geen Kiki.
2: Ja. Nou, een hele hele nare verrassing, want natuurlijk uh, voor het Team. Nou, het is allemaal goed gekomen, maar als we ik weet niet of we nu al wel inzoomen op Kiki zelf, dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Ja, ze heeft een uur een wedstrijd van een uur gespeeld. Ze heeft gewoon getraind die hele week, was niks aan de hand. Ze hebben oefenzetjes gespeeld en dan een wedstrijd van een uur doet kennelijk zoveel met haar lichaam, spanning wat er dan bij komt kijken, intensiteit... Ja. dat ze nu ook deze week niet kan spelen. Even
0: één e stapje terug, want ze had Miami gespeeld natuurlijk... en ze ging toen Charleston wilde ze erachteraan spelen... ze was er ook al uh, aanwezig, ze had getraind... meldde zich laat af, nadat nou, dat Loting al was verricht voor dat toernooi... en toen was het verhaal, ja, de transitie was toch te snel... van Hardcourt naar Gravel. Nou ja, daarna heeft ze dus een anderhalve week nog gehad... voordat die, uh, die Billie Jean King wedstrijd begon... Om echt weer op dat gravel te spelen. En dat ze dus nu nog steeds toch meer met die problemen komt. Ja, dat is dan wel een dingetje. Dan kan je niet meer zeggen. Ja, de transitie van hardcore naar gravel was het
3: probleem. Kijk, wij weten ook niet veel van dat soort blessures. Dus we hebben iemand erover gesproken. Over hoe zit dat nou? Uh, Babette Pluim, uh, teamarts. Hè? En uh, die heeft vrij uitgebreid uitgelegd hoe dat dan zit. Hè? Met pezen. En dat moet lang uh, herstellen. Onze Prangende vraag was eigenlijk, had Kiki het kapot kunnen maken door te spelen? Wetende dat ze dus nu zich terug heeft getrokken. Dat niet. Ze kan het niet uh, helemaal uh, knappen, maar ze kan wel de comeback vertragen, in zekere zin. Dus het is meer een paar stappen vooruit en een paar terug. Een paar vooruit, een paar terug. En wat wel interessant was wat ze zei, was dat de, de medische wereld kijkt nu anders tegen dit soort blessures aan dan voorheen. Voorheen was het echt van niet spelen, stilzitten. Terwijl nu, als je kan bewegen met wat zij heeft, mm -hmm. doe het vooral. Nou... Kijk,
0: toevallig, ik, ik heb zelf ooit op de tennisbaan Achilles Pees helemaal afgescheurd. Uh, en, en dat was dan wel, dat wordt dan aan elkaar gezet. En dan is het eigenlijk sterker dan ooit, die Achilles Pees zelf. Maar wat Kiki heeft, zij heeft niet de, de Pees gescheurd, maar er zat een soort ja, uitgroeiing of zo op, wat ze hebben afgeschraapt. Dus dat is een heel, heel, gek, uh, heel gek verhaal. Dus die Pees is nooit echt kapot geweest bij haar. Dus dat is een heel ander verhaal. En... Ja, het, bij mij was het ook altijd wel van zodra je weer kon, wat kon doen, belast het maximaal om het weer te laten aansteken. Ja. Dus je moet niet inderdaad niks doen, want dan, 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 ja, dan wordt het ook niet beter.
2: Maar de bondarts uh, maakte zich niet enorm zorgen, of zo had ik de indruk. Van, dit hoort een beetje waar ze nu staat, het duurt sowieso. Ja,
0: het
3: is al veel beter, een al veel ja, beter dan een maand geleden en dat soort teksten. Dus, dus, uh, dus het klinkt
2: misschien allemaal zo heel zorgwekkend, maar ik was een beetje zo van, ja, dit is normaal eigenlijk ja. waar ze nu staat.
0: Maar goed, Kiki meldde zich dus af. En toen, toen was wel de vrees van dit gaat uh, uit de handen glippen misschien deze ontmoeting.
2: Nou ja zeker, want Leslie Kerkhove, en Kerkhoven verving dan. Uh, Kiki die gaf ook al achteraf aan van, uh, dat ze er uh, eigenlijk niet zo'n pretje vond om uh, de kopvrouw te vervangen. Dat geeft toch wel wat druk. En gezien hoe die linkshandige wang speelde. En die kwam ook uit de startblokken die wang. Dat was niet normaal, de eerste set. Maar Leslie bleef toch in die partij hangen. En toch zag je toch dat die andere wang fouten ging maken. En dat Leslie nam een voorsprong ook nog in die derde set. Had een stuntje kunnen zijn. Nou, gebeurde helaas niet. Nederland kwam 2 en achter.
0: Was zij verrast dat ze moest spelen?
2: zag het niet ja. helemaal aankomen. Ja, ja bij, ontbijt, bij ontbijt. Ja, he? ja, ja, he? ja. ja vroeg ja, je dan uh... het ontbijt? Wisten ze het niet? Nee, ja, precies. Dat het, ja. dus, die, dus niet uh, de vrijdagavond van uh, na die partij van dus nou, dus niet het helemaal... dat, dat, dat toen al in de lucht hing nee, van nee, nou nee. jongens, ik he? weet uh, het allemaal niet ja. zo ja. goed. Geworden? Kiki is gewoon niet lekker wakker geworden. Ja.
0: Nee,
3: precies. Toen
2: was het pas van hé, hey, we hebben een probleem. Ze heeft nog warming up gedaan op de baan gestaan. Toen is besloten, het gaat niet lukken. Maar ik bedoel,
3: meer te zeggen, de verrassing was er niet dat iemand. Er was geen alternatief. Als Kiki niet speelt, dan is het Leslie. Er is niet een andere speelser die... Nee, nee, nee dat, dat, was, dat was,
2: vind ik eigenlijk wel opvallend. Want uh, een team mag uit vijf uh, speelser staan. En Nederland had er maar vier. Dus ik vroeg ook een paal van, ja, missen we niet iemand? En toen van tevoren, de week ervoor... Hij zegt, nou ja, die gaan ook eigenlijk een beetje nu... voor hun eigen carrière, hun eigen ranking. Want ze willen allemaal kwalificatie en Gros gaan halen. Dus die gaan liever nu toernooien spelen... dan twee weken, zeg maar, missen. Ja, of je hebt het dan of, of ah, nou, Shell, over... Over die Shell of Indy De veel smaken we... zijn er ook weer niet, natuurlijk. Nee, nee, dat is ook wel weer zo. Maar goed, dus Les die uh, verloor, 2 en achter. Ja, dan uh, was het toch wel even penibel. Uh, maar Aranske Rus was erg goed, vond ik, die zaterdag.
3: Ja, heel anders dan die dag ervoor. Toen ze, ja, waar ze wel een beetje een handje van heeft op dagen dat het minder gaat. Dat, uh, dat er eigenlijk niet zoveel in, in haar ballen zit. Dat ze heel ondiep vallen. Uh, dat er weinig... Uh, ja, hun idee misschien zit achter uh, wat ze probeert te doen. Maar ja, op zaterdag, die op het moment dat het moest, zat de pit erin en zat die intensiteit erin. En die ballen kwamen aanzienlijk dieper dan uh, de dag ervoor. En ze kon echt, nou, ja, die speelst er toch flink kan uithalen.
2: Nou, ja, die kon aan gaan rennen. En dat, dat ja. maar kon die ja. kleine wang helemaal niet zo goed. Ja. Speelden is eigenlijk kapot, als het ja. ware... Ja. ja, knap, want, want, want Aranska had zeven wedstrijden op rij verloren hè, in, in uh, vet Cup verband zeg maar. Dus het vertrouwen was daar ook niet zo. En dan zetten ze nu op het moment dat Nederland twee in achter staat. Het moet gebeuren. Zij is de belangrijkste speelster opeens. Ja. Ja, hij heeft ze echt wel geleverd. Dat vond ik heel knap.
0: Ja, en toen daarna kwam voor mij toch wel eigenlijk het mooiste moment dat, dat Demi Schuurs ook een keer echt een rol had in het team, zeg maar. Want zij zei, dat zei Paul Harris ook na afgelopen in het interview, altijd is ze beschikbaar voor het team... He, altijd een, een passie voor, de, voor, de, voor die vetcup gehad en uh, ja, de, voor de teamgenoten. En nu mocht ze een keer zo'n beslissende dubbel spelen. Nou ja, en... dan mocht ze vorig jaar ook. Ja, oh, ja klopt. Maar nu ja. heeft ze dus kunnen winnen, wou ik zeggen. Nu heeft ja. ze voor het eerst, volgens mij, een beslissende dubbel gewonnen voor Nederland. En, uh, en je merkt ook echt aan Paul dat 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 zo gegund was. Dat Demi dat een keer kon schitteren voor, uh, voor Nederland. En zat de week ervoor had ze Charleston gewonnen in de dubbel. Dus die zit al helemaal in een flow. De beleving langs de lijn bij Kiki en zo. Dat, dat, is dan, dat zijn dan wel de mooie beelden. Echt die vetcup. Cup. Uh, of ja, Billie Jean King Cup. Uh, <laughs> ja. Typische dingen, weet je wel. Die teamsfeer en zo. Ja, dat, dat vind ik dan.
3: Er uh, komt natuurlijk nog tien keer zoveel aandacht op die hele teamsfeer. En die aanmoediging te staan omdat het stadion leeg is.
0: En trouwens, vorig jaar verloor ze natuurlijk tegen Wit-Rusland. Even voor de. Ja, met Kiki, uh, met Kiki. die uh, ja. Ja, echt in een trilling van de wedstrijd doet.
3: Ja. ja. Temi was inderdaad wel, soms uh, wel in het zonnetje, een beetje. Ja, en terecht
2: terecht. Het uh, is echt een teamplay. Ik vroeg ook vooraf aan de persconferentie na de loting: van ja, uh, heb je liever dat team 3-0 wint, of dat jij de, de Heldin bent straks. Ja, ja, ja. Daar uh, vond ze wel een moeilijk antwoord op te geven. Weet je? Van ja, eigenlijk moet het team gewoon winnen. En dan, dan maakt niet uit hoe. En de afscheid van Paal, is het, dat ja. geeft het nog een uh, extra gouden randje.
3: De dubbel. 5-0 binnen een kwartier. Met Rus, 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 en Met Rus ja, dat zouden. is ook nog wel even een momentje: van wie gaat er spelen? Um, en toen heeft er een, een soort team-discussie uh, plaatsgevonden en dat werd achteraf ook nog uh, geroemd, de, de team-sfeer en uh, hè, de, de saamhorigheid uh, daarbinnen. Um, nou, toen is er een en ander besproken en toen, toen werd rust dus naar voren geschoven. Want was Kiki nog wel een optie voor die dubbel? Ja, aan het begin van de dag wel. Althans, dat zeiden ze, die ze het nog open. Van, toen zei ze, uh, ja, voor de single wordt het veel dit. Dus ja, dan... Dan zou het dubbel eventueel nog kunnen. Ja, maar
2: dat is een pokerspel. Je laat je natuurlijk ja. niet in de kaarten kijken. Dus ze gaan niet zeggen van Kiki is niet beschikbaar voor de rest van de dag. Dus ja.
3: dat hield dus nog een voor beetje voor hen zelf was het wel duidelijk ja. dat het niet zou zijn. Maar naar ja. buiten communiceerden ja. ze dat het nog wel uh, kon eventueel. Ja,
2: en voor de bespannen was het duidelijk trouwens. Hè. Die, 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 ja. die wisten het als eerste dat Kiki niet zou spelen. Ja. Want Kiki kwam een rekkers brengen. En die rekkers waren niet van Kiki. Die waren van Timo en Leslie.
3: De... Ja. <laughs> dus hij wist het al. Ja, uh, ja. ja. Uh, <laughs>
2: Ja, 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 voor de dubbel ja, ook. Dus, ja. dat was, uh, nee,
3: dus, dus dat werd uh, besloten. En iemand die zou zich nog opgeofferd hebben, werd nog uh, gezegd. Dat zou dan Leslie geweest zijn. Om een stapje terug te om doen. Om een stapje terug te doen. Oh, om oh. Arancha die zo goed staat te spelen en het goede gevoel heeft. Ja, want uh,
0: normaal is Leslie natuurlijk iemand die, die wel vaker dubbelt. En ook best wel resultaten haalt. Uh, nou ja, rust trouwens ook met Sidancek. Ja, ik nou. dus ja, ja maar ja. Leslie
2: met Damien hebben we gewoon van uh, Serena en Venus in de uh, Fed Cup. Oh ja, inderdaad. Amerika. Ja, inderdaad. Wat ja. 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 verdorie. Uh, maar Arantia is <laughs> op de WTA Tour natuurlijk wel. Het was Serena uh, net terug. was de comeback week van Serena. Joester, ja, 6-3, ja, 6-2 of zo. Maar goed, Aranska heeft op de WTA-tour natuurlijk wat toernooien gewonnen. En goed Klot. gespeeld met uh, Tamara Zidansek. Ja. En nou, het klikte ook echt, moet ik zeggen. Hè, de power van Aranska van achteruit en de handjes van Demi. Het klikte goed. Maar je had het over, sorry, dat we gingen even even naartoe volgens mij. Over die coaching tussendoor en het aanmoedigen. Ja. Het zijn niet uh, einstein teksten die je hoort. Wij horen <laughs> natuurlijk alles. Zat hij er achter de spelers daar? Ja, ja. Hij die zat kant, de, kant, ja. de zijde, ja. ja Oké. Okay. Op de baan en we keken zo. Ja, elke keer opstaan. Dus kijk je elke keer opstaan met die Achillespees en uh, heel goed, heel goed. Ja. Kom op. We hadden heer, tegenstander een bal in net er zo, weet je. Van,
0: nee, uh, wat verwacht jij? Dat ja, even een uh, tactische kreet. Uh, nee, maar het is gewoon eigenlijk wat wij. Ja. Om... Derde bal naar de voorend.
2: <laughs> ja, zo'n stappenplan. Nee, maar wat ja. wij ook doen op die zaterdag, weet je, weet je, weet je, weet je dat soort teksten. Ja ja van die tegeltjes ja het gaat eigenlijk nergens over maar ja. Ja, het, het, het helpt wel een, een les die is wel onverstoorbaar op de baan lijkt maar later zag je toch wel steeds meer oogcontact en zo en uh, Ranska ook
0: ja. laatste keer Paul op de bank waren nog uh, dingen anders en anders in dat opzicht
3: nou Paul was vrij uh, cool nee, en uh, Paul de... was helemaal niet meer bezig ja Zei, het is ook niet dat hij weggaat hij uh, gaat weg als captain van het wetcup Billie King Cup team. Maar hij blijft natuurlijk aan als wat coach. We een,
0: een spelletje moeten doen. Elke in een shotje nemen als iemand vetcups uh, zijn. <laughs> ja, ja, ja. ja, ze zeiden
2: daar ook steeds verkeerd trouwens. Ja,
3: um, uh, maar nee, hij blijft aan als, als coach van, van een aantal van de jongens. En uh, het Dave's Cup team.
2: Ja, het is zijn eigen beslissing om uh, terug te treden. Want uh, hij is meer op de mannen tour bezig met Dave's Cup team. En die drie jongens coachen. Tim, Jelle en uh, Jesper. Dus hij zegt is beter als iemand anders dan het vrouwenteam. Uh, wat hij acht jaar heeft gedaan, geloof ik zo. Nou ja, hij, la hij laat iets goeds achter. Hè, dat we naar de ja. qualifiers kunnen februari volgen. jaar. Ja, goed. Het
3: was natuurlijk vijf, uh, ontmoeting op rij verloren. Ze ja, e ja. uit kunnen eindigen, maar dat hebben ze dan mooi aan. Ja, dat, dat zei ik tegen Ziggo uh, in het interview
0: nog. Uh, dat was een de opluchting van... Uh, nou gelukkig ja. nog wel even met een <laughs> positieve manier ja. kunnen afzwaaien op die manier. Ja. 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 Goed, Nederland wint dus van, uh, van China. En nog even David, volgend
3: jaar qualifiers dan in februari? Ja, je hebt dus de, de, de finals uh, van de Fed Cup... dat in uh, Budapest gespeeld gaat worden. Wanneer is nog niet helemaal uh, duidelijk, voor zover ik uh, weet. En ja, daar gaan um, ja, teams verliezen... In de pool, denk ik. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar in ieder geval de, de, de verliezers daar die gaan spelen tegen de winnaars uh, van de playoffs. <laughs> waar Nederland dus heeft gewonnen. Hij
0: nou, dus... zat voordeel altijd van die Davis Cup
3: en die Binnen King.
0: dat is <laughs> heel makkelijk te volgen. Ja, 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 heel ja, systeem. ja precies wanneer ja, spelen en waar ja, en zo. Ja.
3: Precies, ja. Dus uh, Nederland gaat een uh, stapje omhoog en uh, die gaan spelen tegen iemand die een uh, stapje omlaag is. Ja,
2: met een nieuwe captain op de bank. En dat is nog niet duidelijk
3: wie dat is. Hebben jullie suggesties? Jongen, jongen, ja, ja, ik, ik dacht lange tijd dat het voor Remo misschien wel leuk ja, zou zijn, maar sluiter. dat is nu. Uh, Anders natuurlijk. Oh wel, ja, waarom niet? We hebben er niet uh, daar gevraagd ook, geloof ik. Er is helemaal niet over gesproken, over opvolging, volgens mij.
2: Nee, omdat het nog een jaar, nou ja, het is tien maanden duurt. Ja. En uh, Paal wil ook natuurlijk niet over zijn graf regeren, zeg maar, om het ja. aan te wijzen. Dit. Uh, maar ja, misschien Elise met Ela of zo. Uh, ja. Uh, ja, ja. ja. Zoiets als er, want, want de coach van Ranske Rus, de privécoach, was er ook de hele week bij. Nee, ja, die Spanjaard. Elise de mela was ook de hele week bij. Uh, dus ik, ik zou Elisa zou toch makkelijk kunnen combineren. Ja, dat speelt toch we dus best het veel is...
0: landen. Hè? Dat, dat, de Fed Cup captain, uh, Billie Jean Cup captain, ook de, mm -hmm. de beste speelster van het land coacht of zo. Ja. Dat, soort, ja. uh, dat soort dingen. Um, ander nieuws, we blijven in Brabant. Althans ja, we gaan uh, niet naar Brabant nog een keer dit jaar. Rosmalen gaat weer niet door. Het zat er wel een beetje aan te komen al hè? Ongeacht de beslissing van Roland Garros was het al een, een lastige situatie uh, op financieel ja. gebied voor Rosmalen dit jaar.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk geen ABN wat erachter staat, zo, zo, hè? Dat met zoveel een zak geld, zeg maar, een goede sponsoring. Dus we hebben echt publiek nodig eh, voor het toernooi van Rosmalen. Nou, dat was onzeker of er publiek bij kon zijn en zo, ja, hoeveel. Uh, dus er was er achter de schermen, werd al, van ja, wat gaan we doen en moeilijk. Ja, dan kregen we het nieuws dat Roland Garros ging een week opschuiven. Ja, dat heeft dan wel het duwtje gegeven om, uh, om de knoop door te hakken. Hij zegt, nou, we slaan nog een jaar over. Dus dat is twee op rij, dat is wel uh, pittig. En uh, dan moeten natuurlijk wel wat afspraken gemaakt worden met zowel ATP als WTA. Want er zijn natuurlijk twee evenementen op één locatie. We denken allemaal Libema Open is één, uh, één toernooi. Maar het zijn eigenlijk twee verschillende dingen die tegelijkertijd worden gehouden. Dus daar moeten nog goede afspraken over gemaakt worden. Ook met je licentie en uh, al je contracten en dingen. Dus dat moest achter de schermen nog allemaal rondkomen. En uh, afgelopen vrijdag kwam dat nieuws dan naar buiten inderdaad. Een nieuwe, nieuwe kalender zonder Libema Open dit jaar.
3: Ja, ik weet niet precies de details ervan, maar het schijnt dat vanuit uh, Roland Garros en de Franse Tennisbond, die dus die, die move heeft gedaan om, uh, ja, om, om te schuiven, wel een soort van compensatie naar die toernooien zal gaan, die dus geslachtofferd zijn. Uh, dus dat is wel iets om in de gaten te houden.
2: Ja, het lijkt me ook wel logisch, want je kan zeggen van oké, okay, we gaan gewoon door. Dan zit je in de tweede week van, uh, van Roland Garros, er zijn toernooien die dat wel doen. Maar ja, Kiki is natuurlijk heel belangrijk voor Rosmalen. Nou, die kan zo de tweede week Roland Garros halen. Ja, en dan he hebben we haar niet uh, bij het Autotron in actie. Dus ik kan me voorstellen, ja, dat je dan zegt, dan doen wij het niet. En dan moeten er inderdaad afspraken worden gemaakt van. Uh, maar stoedkart gaat geloof ik wel door. Toernooi ja, van stoedkart. Ja, ja. ja, die ah. hebben gezegd, wij gaan gewoon door.
0: Ja. ja, maar ik heb het ook gelezen van uh, toen, gelijk al toen het nieuws bekend werd dat, dat toernooien die dan in die tweede week vallen met Roland Gros, dat ze een compensatie kunnen krijgen als ze zeggen we gaan dit jaar niet, uh, niet door. Dus dat uh, ja, dat is dan misschien ook nog wel een, uh, ja, een opluchting ergens natuurlijk voor, uh, voor het toernooi. Maar. Ja, sneu. Ik, ik las ook al berichten van mensen die ook zeiden... van ja, uh, niet iedereen zit op het Gravel Tennis te wachten. <laughs> niet dat het grasseizoen daardoor uh, sneuvelt. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Een, een Grand Slam, dat gaat het altijd winnen van, uh, van de ATP of VTA-toernooi. En terecht, want dan zit heel de wereld te kijken. Ja, en dus ze hebben een beetje geschoven nu dat natuurlijk die lege week... voorafgaand aan Roland Garros... dat daar nu ook uh, wat, uh, wat vulling is qua, qua toernooien. En dat brengt me op, uh, op een ander punt eigenlijk gelijk. Genève, normaal een klein toernooi. Ook voorafgaand aan Roland Garros, de week ervoor... Ik weet niet of dat nu de week ervoor zit of dat dan nu weer een tussenweek. Ik denk dat dat nu een tussenweek nu bij zit. Ja, tussenweek hoor ik van onze alleskenners. Federer gaat er spelen. Niet in Madrid of Rome.
2: Ja, maar wordt gesponsord door het toerismebureau van Zwitserland. Dus ik denk dat dat ook mee te maken heeft. Maar sinds wanneer? dat is niet zakt geld. Sinds dit jaar. Oh, sinds dit jaar? hij heeft een deal gemaakt met de VVVVV van Zwitserland. Ja. Nou ja, je ziet meteen waar het toe leidt.
3: ja. Ja, nee, prachtig, prachtige club ook. Ah, ben ik sinds daar geweest. Ja. Uh, echt ongelooflijk. Uh, echt ongelooflijk. Timo, jij je bespannen altijd,
0: hè? Dat, uh, ja. Een paar keer bespannen, ja.
3: ja. In smoking moet je daar bijna binnenkomen, anders uh, word je niet toegelaten. Het is echt een elite gebeuren Nou, dat is wel een leuke anekdote, hè, Want
0: wij waren naar die Davis Cup geweest, daar. Zwitserland-Nederland. Dat was toen middelkoop van Federa won in de dubbel en zo. En, we, ja, mooi weer. We dachten, we moeten even die club bekijken. En ze hebben een restaurant daar. Dus wij, wij lopen op dat park rond en uh, we willen even wat gaan eten daar in het restaurant. Nee, dat is alleen, uh, alleen clubmembers, uh, dit en dat. En nou, toen zei ik nog: nou, we zijn journalisten hier. En uh, nou, toen, uh, toen mochten we het wel, dan kon je pizza's bestellen, geloof ik. Hè? Pizza Roland Garros, pizza US Open, ja. allemaal dat soort gerechten had je.
3: Zeker. Het, uh, ja, dat was, uh, was heerlijk. Kapot. Oud winkeltje daar ook op... Uh, ja. <laughs> Ik heb tot op de dag van vandaag, uh, op de screensaver van mijn uh, laptop, is, is, is een foto uit die van die houten uh, rackets ja, en zo, ja. 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 Dat een oude ja.
0: davis speler of zo die daar uh, werkte.
3: Maar we dwalen heel erg af. Um, <laughs> het nieuws is natuurlijk dat Vader niet die grote toernooien gaat spelen op gravel. Begrijpelijk. Denk ik wel, want het is ook een beetje dezelfde benadering als hij had met zijn comeback op hardcourt misschien wel. Dat hij niet daar wil zijn waar alle, alle, alle grote meneer zijn, dat niet alle aandacht uh, hè, zo groot is. Ja, eigen land, klein toernooi, kans om meerdere wedstrijden misschien te spelen. Graffel, uh, voor het eerst sinds uh, zoveel tijd weer.
2: Ja, hij, wil, hij wil gewoon drie wedstrijden, uh, minimaal ja. drie wedstrijden spelen. Ja, ja. Ja, als je Rome of Madrid...
3: Uh, ja. Ja, ik, nee, ja.
0: dat dacht ik ook. Alleen het is natuurlijk wel typisch dat hij, hij, heeft één week in Dubai gehad nu. En dan gaat hij nu, het is hele Loha. Of Doha inderdaad. En dan gaat hij straks Geneve spelen. Eén week ertussen, dan Roland Garros. En dan wordt het, het wordt één massaprogramma in één keer voor Federer. Want hij wil, hij wil Wimbledon, uh, halen ervoor. Olympische Spelen is belangrijk voor hem, heeft hij gezegd. Dus dan gaat hij van helemaal niets. En één keer die, die, die stretch van drie maanden bijna gewoon uh, de ja. volle bak. Ik, ik vind dat toch ook wel opvallend. Dat hij dat, uh, dat, je dat niet zegt, ik pak in het begin van het crevelseizoen een, een toernooi. Dan weer even drie weken uh, verder aansteken of wat dan ook.
2: Ja, maar ja, je weet ook het team van uh, Federer met die uh, Pierre... Oh ja, die, die stippelen dat zo uitgedokterd uit. Dat, dat is heel goed over nagedacht. Dat zijn lichaam dit aankan.
3: Ja, ik denk het ook wel. Het is zo misschien wel verrassender dat hij überhaupt het greffelseizoen gaat spelen. Had ook gewoon kunnen zeggen, ik, uh, ik sla dat helemaal over.
2: Ja, maar ik denk voor je ritme, voor je dingen en zonder verwachtingen. Want ik bedoel, niemand verwacht dat hij een krot gaat winnen. Maar wel dat hij helemaal gaat winnen. Ik denk dat je dan een hele mooie opbouw hebt. Nee, ik zeg niet wij, maar het grote publiek. Als hij op iemand dan aankomt, ja. ja, hallo, dan wordt hij gewoon bij de favorieten. Ook al heeft hij met drie wedstrijden gespeeld. Ja.
0: Maar dat ja. zei hij ook wel. Hè? Hij zei van om op gras weer echt top te zijn, moet hij ook gewoon die wedstrijden gespeeld hebben. En toevallig zit dan het Greffel ervoor. Dus het was ook zijn uh, ja, verplichting eigenlijk dat hij daar moest, wel moest spelen. Daarvoor. Ja. ja, en het Greffelseizoen is natuurlijk inmiddels ook echt uh, begonnen voor de mannen. Het grote toernooi van Monte Carlo. Met nou ja, van alles en nog wat wat daar is gebeurd, helemaal. Uh, Djokovic en Nadal. Allebei voortijdig uitgeschakeld. Ik denk dat we dat uh, niet hadden zien aankomen. Wat was de grotere verrassing voor jullie? Djokovic die van Dan Evans verliest? Of Nadal
3: die überhaupt verliest op gravel? <laughs> <laughs> Toch Djokovic, moet ik zeggen, van Evans. In dit geval. Ja, Evans staat geweldig te spelen. Dit jaar een ontzettend goede voor, maar ja, op zo'n baan tegen Djokovic. Ja, maar volgens mij had hij twee of drie Greffel-wedstrijden in zijn carrière
0: gewonnen, Dan Evans. Ja. Euh... Wint hij
3: wint van Djokovic? Ja, of verliest Djokovic. Tuurlijk verliest Djokovic. Als ja. dus Djokovic een beetje niveau haalt dan uh, precies. Dan Evans is hartstikke leuk.
0: Dus ik heb op Grevel. Kom op. Nou ja, maar hij maakte hem wel uh, ergens toch gek met al die sliceballen. Ja, hij zei, Djokovic ja, uh, was wel... Uh, alle vaart wil de tijd eruit halen. En Djokovic, die, ja. Van, ja, ik bronde ermee en ik merkte van Djokovic krijgt eigenlijk maar geen tempo in die ballen. Dus dan uh, ga ik maar zo lekker door. Ja. En uh, hij gaf ook echt aan, door die slice had hij heel vaak de kans om de bal daarna agressief te zijn. En
2: maar hij was ook wel een trage baan, hè, verder. Ik bedoel, Evans vertraagde, maar het weer zat niet mee.
0: Nee, en het, was, het stond vrij veel wind op die dag. Ja. En dat Djokovic ook altijd een, een hekel aan... Uh, ja. Ja, het was wel in alle opzichten een treurige editie zeg. Natuurlijk geen fans. En dan dat wereldweek koud en winderig. En ja, ja. Nadal verliest dan ook uh, in die omstandigheden. Dat, uh, vond
2: ik vond het wel mooi wat Roeblev zei na afloop. Want die won dan van Nadal. Dat het hoe, hoe immense druk zo Nadal moet ervaren om telkens maar ja. weer op Gravel te moeten blijven winnen. Want als hij op Gravel verliest, is het meteen wereldnieuws. Ja. Hij zei, ik kan me niet voorstellen dat ik met zo'n druk moest, uh, de baan op moest. Nee. Vond ik wel een mooie quote.
0: Nee, het was natuurlijk ook in de jaren dat Federer, uh, 2004 tot 2007, dat hij alle wedstrijden won ongeveer. Dat zei hij ook van, als ik een keer een set verloor ergens, dan was het al zonder uh, ja. de kranten ja. vol. en brak de paniek uit. Um, ja, Nadal verlies dus van Rublev in de kwartfinale. Wat ik ook nog wel leuk vond, is dat Rublev zei, ik had een, uh, een wildcard geaccepteerd voor Barcelona, voor deze week. Omdat hij tegen Nadal moest spelen, dacht van, ja, ik, ik kan er al vanavond naartoe. Ja. <laughs> ja, die begrijp ik dan ook niet. Nee. Vind ja, ik echt ja, heel dat... raar. Ja, dat, dat, uh, ja. Dat ik bedoel,
3: bescheidenheid Bescheidenheid uh, ziet de mens, maar uh, ik kan ook doorslaan.
2: Ja, daar heeft Nadal natuurlijk ook een handje van, die bescheidenheid. Ja, ja het maar best en een uh, geweldig tegenstander. dat ja. hij elf keer de Monte heeft gewonnen. Ja, zo. maar
0: goed, dat, dat is ook wel de kracht van Nadal. dat hij altijd wel gewoon toch bang is voor de Nederlaag of zo. Of echt elke. Ja, ja, dat van houdt dan wel scherp.
3: Ja, maar als Nadal tegen jou staat, dan uh, zegt hij ook dat hij wel een hele goede <laughs> dag moet hebben, wil het hem lukken.
2: Dus, uh, <laughs> ja. Maar hij kan ook slijzen. <laughs> ja, ah, nee, ja, het, uh, ja, ja, ja. <laughs>
0: Nou, nah, Roeblev is wel, is wel grappig, want die was echt vroeger helemaal gek van Nadal. Die speelde ook in die sleeveless shirtjes en zo. En, uh, ja, ik had... zag
2: ook wel een filmpje. was uh, Roeblev 14 of zo. Uh, stond hij allemaal ja. nu al te trainen daar op hardcore. Uh, ja,
3: uh, precies. Ja. heeft ook zo'n zo kenmerkende kreun. Uh, ja. Hè? Ja. Maar dus iemand anders. Ik wil niet uh, afwijken van, van Djokovic en uh, Nadal. Die, die nog eerder was uitgeschakeld. Daniel Medvedev. <laughs> Klopt. <laughs> daar had ik het over. Ja. Oh, jeetje. <laughs> al die bruggetjes van jullie. Ik zit daar. Het is super,
0: <laughs> oh, Sudoku-bruggetjes zijn dit aan het worden. <laughs> Daniel Medvedev, ja, wat was daarmee aan de hand, David? Ja, die, die was wel positief getest. Nou, het was nog een, een schok, hè? Want hij had getraind met Nadal de dag voordat en het toernooi Djokovic. begon. Oh, en met Djokovic ook? Ja. Oké, okay. oh, dat had ik even niet... Uh, maar maar N Nadal, uh, die, die, die werd vooral uitgelicht daarvoor. Van, uh, ja, en hoe zit het daar dan mee? Ja, nee, maar die was niet uh, een kwartier lang bij hem in de buurt geweest of zo. Hij zegt, we hebben alleen op de baan gestaan en met die training en altijd op vier meter afstand. En alleen na afloop even snel uh, bedankt en uh, tot ziens. Maar ja, Medvedev, uh, ja... Zou je het erg hebben gevonden? Ik gravel er nooit wegviel ja, voor. Hem. Ja. <laughs> nou, dat weet ik niet, denk ik niet.
3: Um, maar uiteindelijk. Titi pas. Citipas, tsitsipas finale. Titi pas wie. Ik zat die finale
0: te kijken en ik zat een beetje te denken ook van Titi pas, wat, wat is nou echt de beste ondergrond, vinden jullie van Tsitsipas?
2: Um, trage hardcourtbaan.
0: Ja? Hij won, hij won van Federer bij de Australian open op een hele snelle hardcorebaan. Dat ja. was een beetje zijn doorbraak toen bij de in Melbourne. Uh, ATP Finals uh, uh, gewonnen. Gras speelt hij graag op. Hè? Hij komt graag naar voren. Van die next-gen spelers is die. Is ja, maar
2: die... speelt hij graag op Gras?
0: Nou, hij houdt er wel van om een beetje... Nou, ik heb hem twee keer
2: uh, geloof ik gezien. Uh, ik vond niet best. Hij komt graag
0: dat net ook. Ja,
2: maar ja. Dus... Serveert goed. Ja, maar ik denk dat met zijn slagen, dat hij te lange voorbereidingen heeft. Ja. Met nou ja, dat, en voor het gras. En dat en dat een is, dat is een
0: precies een goed punt. En, en daarom, hij, hij vindt zelf ook Gravel zijn beste ondergrond.
3: nou Hij vindt het het leukste, zijn favoriete ondergrond, zegt hij. Ik weet niet of dat ook betekent dat het zijn beste is. Ik had meer de indruk dat hij bedoelde dat hij het, het leukst vindt om erop te okay.
0: spelen. Ja. Nou, hij kan maar maar ik wel het wel.
2: hele slagenarsenaal daarin kwijt.
0: Ja, en, en juist ook met die returns heel erg. Want mm. ik vind hem ook met die returns op snellere banen... Ja. Niet, niet al te best uh, over het algemeen. Maar daar, hij gaat gewoon ook hè, een beetje dieper return die positie Heeft hij net die tijd. En dan kan natuurlijk, als hij eenmaal die swing heeft... Hij heeft hele zware ballen en voor- en backhand. En dan kan hij echt veel...
3: Uh, op, ja. op gravel
0: komt het heel goed tot z'n recht. Hij beweegt goed en ja tactisch vind ik hem ook wel gewoon verstandig of zo op gravel. Maakt wel goede keuzes uh, over het algemeen.
3: Ja, hij ziet het gewoon heel goed. ja je ziet En alles bij Ticipa zie je dat tennis iq is, is heel hoog bij hem. En op de momenten dat het dan moet en dat, dat het kan... Dan heeft hij even zo'n hardcore momentje tussendoor. Gewoon even een one-two-punch ja. heel snel. Maar hij heeft ook een aantal echt uh, legendarische partijen gespeeld op die ondergrond. Als je naar Roland Garros gaat de afgelopen jaren tegen Wawrinka toen. Zetten, ja. En daarna uh, vorig jaar tegen Djokovic, die vijf zette. van Natal Madrid, in het Madrid. Ja. Ja, dus hij absoluut. heeft, ik denk als hij voor zichzelf terughaalt wat hij allemaal in zijn carrière al gedaan en gespeeld heeft. Dan, dan heeft dat greffel wel echt een uh, plek. In zijn maar...
0: Hij heeft hem ook wel makkelijk gewonnen, ergens, vond ik, de titel. Want ik zit nou even naar, de, naar de, die route te kijken. Uh, Karadzev, uh, ja, op gravel is dat, dat niet echt een, een, een geweldige speler. Garin is wel een goede gravelspeler, maar goed, 6-3-6-4. Davidovic voor Kina moest opgeven. Evans in de halve finale, 6-2-6-1. En, en Rubel in de finale speelde echt niet goed. Dus ja, was het, uh, uh, hij is niet wat getest.
2: Nee, door uh, de spanning, denk ik. Ja. Probleem, hè? Als je van het al wint, je staat dan in je eerste finale. Maar dat Gewoon, zag je ook in, ja.
0: in, uh, in Miami, toen hij tegen Hoerkats uh, speelde. Toen, toen ineens het gevoel van, oh ja, ik, kan nu die, uh, ik moet nu misschien winnen, weet je wel, de titel. Rubel heeft van Citi pas in Rotterdam gewonnen. Zal ook in zijn hoofd hebben gezeten van, nou, dit is nu mijn kans aan in
3: Monte Carlo. Dus die belangrijke punten heeft, heeft hij nog wel, een beetje een soort blokkade in die grote toernooien zitten. Ja, had dat had ik vorige keer ook gezegd, geloof ik, hè, dat hij veel wint, maar op de allergrootste podia nog niet. Nee. En ook tegen de grote namen, zeiden we, heeft hij nog wel eens moeite. Nu dan wel die stap genomen door van Nadal te winnen op, uh, op Ravel. We
0: zien het de laatste jaren wel af en toe wat meer gebeuren. Dat Nadal meer verliest hè, op, uh, in de aanlaapturnooi naar uh, Roland naar Garros. Maar wat denken jullie? Is dit al een uh, factor uh, straks voor, uh, voor Parijs? of
2: maakt nee. het toch helemaal niet uit dat die ja, hier ja, Best of 5 of best of 3, dat is al het grootste verschil. Om drie, drie sets te winnen tegen uh, Nadal. Uh, type ballen denk ik ook anders is. Roland Garros gaat wat sneller. De ballen zijn wat uh, harder, die vliegen wat meer. Ander soort Gravel sneller. En dat helpt denk ik Nadal wel. Dat nu ook. Met ja, het, met weer, het was een he? avondwedstrijd. Het was koud. Die bal die kwam er niet zo af in de Monte Carlo. Dat is in Parijs straks helemaal anders.
3: Ja. Nou ja, goed. Vorig jaar won Nadal natuurlijk ook. Roland Garros in uh, vreselijke weersomstandigheden. Ja. Maar het scheelt wel. Als, als het warm is en uh, 50 ja. graden zonnetje. dan. Ja. Uh, maar hij, hij is fit, toch? Hij heeft geen blessures, nee. geen pijntjes. Hij is dus het, het uh,
2: weer alleen dramatisch, zei hij. Ik
0: pak
3: nog even één ander papiertje erbij en dat is het uh,
0: het wetaattoevoer van Charleston. Tweede week op rij werd daar gespeeld. <laughs> Jullie zitten te kijken met de blik van. Is dat ook gebeurd? Nou <laughs> ja. dan gaan we het krijgen? hoor. Well, daar was jij dus oh. tijdens uh, ik de Ik heb de week, week heb, heb ik uh, late dienstjes in Charleston uh, gedraaid oh. uh, bij uh, bij oh. ESPN en uh, ja op papier denk je van ja deelnemersveld was een stuk minder. Uh, ik bedoel net was tweede geplaatst en, en onze beurde enige uit de top 50. Maar het was wel een ja.
2: We hebben we gemist allemaal, David. Nee, ja. Ja, maar jullie hebben wel wat gemist. Oh.
0: Jullie hebben echt iets gemist. Ja? ja. Nou, Maria Camilla Osorio Serrano. Ham? <laughs> Jij maakt hem al. Oh, sorry. Ik, wou, ik wou al zeggen, we hadden dus een wedstrijd tussen Sharma en Serrano. <laughs> <laughs> Het was de halve finale. Meer mogelijk gemaakt door... Uh... Maar goed, meer hoef ik niet Slagen. te zeggen, geloof ik. Dus, uh... <laughs> Broodje? Ja. ja, nee, dat was wel een soort gezondheidssponsor, uh, dus dat was dan wel komisch. Nee, ja, dat was echt een week met heel veel, heel veel jonge meiden die doorbraken. Clara Tauson oud nummer 1 van de wereld bij de junioren, een Deense. Uh, die won van Tomjanovic onder andere met ruime cijfers. Uh, nou ja, Sharma is dan al wel iets ouder, die won het toernooi. Komt uit Australië, 25 jaar. Maar Linda Vruvirtova, kennen jullie
3: die al? Ja, die traint bij uh, Muratoglu al heel lang. Dat was... Heel lang, ja. Ze is al 15? Nee, maar, ja, maar echt. Die, die ja. is daar volgens mij al van jongse vaan. die gooit uh, om de zoveel tijd weer uh, een video van haar op uh, social. Dus ik had er wel eerder gezien. Ja, klopt. Ja. Maar even serieus. Weer een talent uit Tsjechië in het vrouwentennis. Hoe,
2: hoe
0: kan dat nou toch, joh? Nou, is... ik, ik weet Elk
2: er, jaar komt er een nieuwe naam door, man. Ik ben nou dat Nationaal trainingscentrum geweest in Praag. En het is de oude meuk. Dat wil je niet weten. Dat is gewoon. Uh, ja, dat is echt niet high-tech wat we nu in uh, Amsterdam uh, bestaan. En toch, toch uh, ja, leven ze daar. Maar ik denk ook, weet je, als je groep eenmaal zo groot is... Waarmee je met je allemaal kan trainen en doen... ...en dan denk ik dat je dat wel groot houdt. Maar heb je niet zoveel... ...dan is het moeilijk denk ik om uit te breiden, zeg maar.
3: Elke keer wordt die vraag weer gesteld aan al die spelers... ...en elke keer zeggen ze... ...ja, weten wij veel waar het er komt... ...dat het zo goed gaat bij ons. Dus er, er is niet echt een... Uh, het zijn ook wel vooral vrouwen, antwoord. hè. Dat is, Berdig Stepanek, die de Davis Cup ook,
0: uh, ook wonnen... ...alleen het is, het is voornamelijk wel het vrouwentennis... Dat, uh, ...dat de ene naar de andere grote naam aflevert. Nou, zij haalden dus de kwartfinale... ...pas 15 jaar, ze won van Alice Cornet... ...dat natuurlijk heel knap is op, uh, op gravel. Chabeur uh, haalde de finale, die verloor dan uh, van Sharma. En, nee, ik heb hem wel vermaakt. Dus... Is en, is en, en, <laughs> en, en, natuurlijk, wat heel uniek was, is dat alle speelsters daar het uh, vaccin konden krijgen van Janssen en Janssen, van, van Johnson en Johnson, het Janssen vaccin. Ja. Tot het moment in de, ja, de, tweede week dat dat allemaal weer ging opspelen met die trombose gevallen, stilgelegd. Daarover straks iets, iets meer nog. Maar ja, de, de Cup meiden. Billie Jean King Cup. Ja. Je ja, dan het ook, hè? Kiki Bertes. Gevaccineerd. Aranska Rus, Demi Schuurs. Ja, Aranska Rus trouwens, die was niet in Charleston, maar die, die vloog terug vanuit Bogota via Miami. En die heeft toen in Miami bij een apotheek, heeft ze gewoon het vaccin kunnen krijgen. Als, als buitenlander. Dus dat is ook een, een bizar ja. verhaal. CC uh, Hugo de Jonge. Ja, ja. Maar je kan dus zo, als wij uh, bij wijze van spreken uh, een troon in Amerika zouden verslaan. Uh, misschien moeten we volgende week even een Miami-aflevering opnemen.
3: Ja. Bedrijf zou met de ja, <laughs> Even een vaccinje mee dat in Petersburg.
0: Ja, ja, Sputnik. Daar een keer Sputnik-vaccin is ja. uitzekend ook, ja. Goed. We zijn rond, denk ik, of niet? Ja. Terwijl het bespannen allemaal lekker doorklinkt achter ons. Rustig even het achtergrondgeluidje. Nogmaals, uh, dank Timo dat we hier mochten zijn. En uh, volgende week dan zijn we weer terug met een andere mooie plek voor de opname van de tennistafel. Graag. Tot dan.